0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 371. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich freue mich, dich heute wieder bei einer neuen Episode begrüßen zu dürfen. Heute habe ich den Dr. Ulrich Schlieven am Telefon und wir wollen heute etwas über die Wiener Leitlinien erfahren. Hallo Uli, schön dich hier zu haben, wie geht's dir? Ja, mir geht's prima. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und die Wiener
1: Leitlinien, die für mich und die Initiatoren von diesem Projekt äh, sehr wichtig sind, äh, hier in dem Rahmen vorstellen zu können.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Aber bevor wir dazu kommen, magst du vielleicht dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Also ich bin äh, Ich-Theologe, also Fischkundler und habe das große Glück, dass ich an der Zoologischen Staatssammlung in München, dem Naturhistorischen Museum von Bayern, arbeiten kann und der Spezialist für die Fischdiversität bin, also für die Vielfalt der Fische. Ich erforsche Fische mit äh, verschiedensten Methoden, fahre in deren Länder, wo es die gibt, versuche neue Arten zu finden oder alte, die man nochmal wieder beschreiben will oder wo man mehr Daten dazu haben will. Ähm, arbeite auch mit Naturschutzorganisationen und Artenschutzorganisationen zusammen, wenn es um bedrohte Fischarten geht oder um einheimische bedrohte Fischarten vor allen Dingen. Ja, und benutze auch natürlich genetische Methoden, das ist ganz modern, aber eben aus gutem Grund, um festzustellen, wie die Verwandtschaft und äh, der Fische der jeweiligen ist und äh, wie lang es die schon gibt. Und auch äh, wird das benutzt, um auch den Artenschutzstatus von einzelnen Fischen zu untersuchen. Und das mache ich in meinem beruflichen Leben und bin natürlich von der Herkunft, wie fast alle professionellen Fischkundler, Aquarianer. Das heißt, ich habe als Kind schon Fische gehabt, ab fünf Goldfische damals ähm, und habe seitdem immer Fische gehabt und bin begeisterter Aquarianer.
0: Das ist ja ein wahnsinns cooler Beruf. Ähm, wusstest du als Kind, dass du da schon hin möchtest oder wie bist du da in die Richtung gekommen?
1: Ja, also tatsächlich tatsächlich wusste ich das schon als Kind und es gab für mich auch keinen Plan B, also das wollte ich machen. Und ich habe einfach auch richtig viel Glück gehabt, also ich habe mich natürlich bemüht, dann Bio zu studieren und ähm, Zoologie und habe mich natürlich um die entsprechenden Kontakte bemüht, habe auch selber schon früh kleine Ideen gehabt, was ich erforschen wollte und hatte da auch immer das Glück, dass ich mit Leuten zusammengekommen bin, die mich da auch unterstützt haben und dann gab es tatsächlich diese Stelle, tatsächlich auch noch in meiner Heimatstadt München, ähm, und die habe ich auch tatsächlich gekriegt, was äh, sicher auch Glück ist, weil es viele Leute gibt, die genauso begeistert waren von Fischen und auch gute Wissenschaftler und trotzdem leider keine Stelle gekriegt haben, weil es halt da nur sehr wenige gibt. Also ich habe einen sechseren da gekriegt.
0: Ja, definitiv. Was war denn so dein, dein Highlight, sag ich mal so, was du erforschen durftest? Gibt es da überhaupt eins oder gibt es da sowieso so viel? Also früher
1: waren es äh, die Buntbarsche der Kraterseen in Kamerun. Dafür habe ich auch Geld bekommen, die zu erforschen. Bin da auf eigene Faust in den Urwald nach Kamerun gefahren und habe so winzige Kraterseen, wo es viele verschiedene Fischarten in winzigen Seen gibt, die da auch dort entstanden sind, untersuchen dürfen mit Tauchen und mit verschiedenen anderen Mitteln. Äh, habe dort Kamerun sehr gut kennengelernt und das war einfach ein absolutes Highlight. Also im Regenwald zu Fuß nach, auf der Suche nach Fischen unterwegs zu sein, und das Land dabei kennenlernen zu dürfen, das ist natürlich ein absolutes Highlight. In den letzten Jahren arbeite ich hauptsächlich mit Grundeln, eine extrem artenreiche Fischgruppe, also ist eine der überhaupt artbereichsten Fischgruppen von allen mit über 2000 Arten und arbeite da vor allen Dingen entlang der afrikanischen und der europäischen Küsten.
0: Ja, nicht schlecht. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Aber heute wollen wir ja etwas über die Wiener Leitlinien erfahren. Und dazu musst du uns eigentlich mal ja, so ein bisschen ja, abholen und erklären, was die Wiener Leitlinien in der Aquaristik eigentlich sind und ähm, ja, wie wichtig sie für uns alle sind.
1: Ja, also das, der Begriff Wiener Leitlinien an sich ist ja nicht sehr informativ, deswegen gerne etwas zum Hintergrund, wie es überhaupt zu dem Namen und dem Inhalt kam. Es gibt ja schon sehr lange Artenschutzbemühungen in der Aquaristik, also seit, sicher seit einigen Jahrzehnten. Also es sollten mal victoria Viktoriaseebundbarsche äh, in der Aquaristik erhalten werden, weil die Fische im Victoria-See alle bedroht sind durch das Einsetzen von einem großen Raubfisch, dem Nilbarsch. Und so gab es ähnliche Artenschutzinitiativen in der Aquaristik, die auch gut gemeint waren, aber die letztendlich bis auf eines, soweit ich das weiß, äh, fast alle gescheitert sind, weil es einerseits nicht gut aufgesetzt war. Also es waren äh, viele Projekte dabei, die die haben halt sich dann Fische be, äh, besorgt oder hatten die schon und haben die nachgezogen. Und dann sind die Personen irgendwie, die da anfänglich hoch motiviert sind, äh, waren, sind dann sozusagen äh, verloren gegangen, weil sie entweder das Interesse verloren haben oder keine Unterstützung gekriegt haben äh, oder weil sie auch angegriffen worden sind, dass es unprofessionell wäre, wie sie es machen. Und äh, so sind eigentlich fast... Alle dieser Initiativen äh, im Sande verlaufen. Und jetzt gab es kürzlich, also vor ein paar Jahren, neue Initiativen, auch von der Deutschen Sich-Lieben-Gesellschaft aus, wieder was aufzusetzen. Und da waren ein Treffen in Tannhausen äh, vor ein paar Jahren, äh, wo es wieder darum ging, wie können wir Artenschutz in der Aquaristik gut machen. Und ähm, Sagen wir mal so, da, waren ein, da war der Michael Köck dabei, der hat ein sehr erfolgreiches hochland artenschutzprojekt durchgeführt in Mexiko, ähm, was wirklich begeisternd war, weil, weil es halt funktioniert hat und weil es äh, verschiedene Aspekte, die vorher sozusagen kritisiert worden sind, ähm, in den Griff bekommen hat. Und auf der Basis von seinem Vortrag und unserem Interesse, also da waren verschiedene Leute dabei, vom VDA, vom Institut für Fischerei in Starnberg, also der Helmut Wedekind, äh, auch begeisterter Aquarianer, ähm, vom Haus des Meeres der Michael Köck, vom äh, österreichischen äh, Verband der, der Aquarianer und so weiter. Die waren alle dabei, der Robert Guggenbühl. Ähm, und wir haben uns irgendwie das angehört und haben irgendwie drüber nachgedacht im Nachgang zu dieser Tagung, dass wir für irgendwas tun müssen, um das, so ein Artenschutz, so ein aquaristisches Artenschutzprojekt, wenn man das aufsetzen will, dass man das in irgendeine Form gießen muss, dass jeder weiß, woran er sich denn orientieren kann, wie man ein gutes Artenschutzprojekt macht, das auch, und das ist der entscheidende Punkt dabei, dass auch von Nicht-Aquarianern, also von Naturschutzorganisationen, von Behörden und so weiter äh, anerkannt werden kann, weil es einfach bestimmte grundsätzliche Richtlinien beachtet, die eben für Artenschutzprojekte heutzutage wichtig sind. Und dann haben wir beschlossen, wir treffen uns einmal und der Treffpunkt war das Haus des Meeres in Wien und bringen Aquarianer zusammen, die professionelle Erfahrung haben eben in der Zucht vieler Fischarten, bringen zusammen Wissenschaftler, die einfach Ahnung haben von der Art, wie die Vielfalt der Fische, die Biodiversität sozusagen strukturiert ist und wie die in der Natur entstanden ist und bringen auch professionelle Zoos, also professionelle Tierhaltung sozusagen damit rein und eben auch die Aquakultur. Und ähm, wir wollten einfach ein breit aufgestellte, eine breit aufgestellte Grundlage an Personen haben, die nachweislich professionell in ihrem Bereich sind und das Wissen zusammenbringen und auf der Basis eben Leitlinien entwickeln für aquaristische Artenschutzprojekte, die in allen internationalen Standards einigermaßen gerecht werden. Ja, das war die Grundlage und dann haben wir uns getroffen ähm, und haben das gemeinsam in einem Workshop erarbeitet und dann im Nachgang über lange Zeit äh, dran rumgefeilt. Und tatsächlich gibt es die Wiener Leitlinien jetzt inzwischen, aber sie sind noch immer nicht veröffentlicht. Das wird aber in, in nächster Zeit eindeutig passieren. Ja, das war so da ein bisschen der Hintergrund.
0: Also die Wiener Leitlinien, ich hab, äh, Wiener Leitlinien kommen davon, was ihr euch in Wien getroffen habt und Leitlinien entworfen habt, richtig? Genau, Das ist, so ja ist es. schon, Also ja... Wenn man, wenn man das nicht hört, die Story, dann ist es äh, schon schwierig herauszufinden, äh, warum das jetzt so heißen könnte.
1: Na, also, ja. ja, also wir haben uns gesucht einen, einen Namen, den, den man sich gut merken kann, der aber nicht überfrachtet ist mit irgendwelchen äh, Fachbegriffen oder irgendwelchen zu starken Allgemeinplätzen, die auch wieder missverstanden werden können von den ja. verschiedenen äh, Gruppierungen.
0: Und welche Grundsätze und Prinzipien werden jetzt in den Wiener Leitlinien für zum Beispiel die Haltung und Pflege von Aquarienbewohnern festgelegt? Also
1: für die Haltung und Pflege von allgemeinen Aquarienbewohnern wird da im Prinzip nichts festgelegt, denn es geht in den Wiener Leitlinien tatsächlich nur um Artenschutzprojekte, die im Rahmen der Aquaristik an Fischen oder nicht auch anderen wasserbewohnenden Tieren, ähm, die Garnelen zum Beispiel werden auch mit drin, ähm, festgelegt sind. Also wir wollen, es geht nicht darum, Haltungsrichtlinien, die gibt es ja auch schon von anderer Seite, für einzelne Aquarienfische festzulegen, sondern es geht darum, dass wir ähm, in der Aquaristik einzelne bedrohte Arten, nachweislich in der Natur bedrohte oder manchmal sogar schon in der Natur äh, ausgestorbene Arten äh, erhalten können und das aber auf einer Art und Weise, dass auf eine Art und Weise, dass die genetische Diversität in diesen Haltungen auch über lange Zeit erhalten bleibt. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Ähm, viele von den bisherigen Artenschutzbemühungen, die haben darauf nicht viel Wert gelegt. Die waren zufrieden damit, dass sie sozusagen die Art in einer Fortpflanzungshaltung erhalten haben. Aber es ist halt leider so, dass die Anpassungsfähigkeit von, von Tieren und natürlich auch von Fischen davon abhängt, wie viel genetische Diversität sie haben, damit sie auch sich wieder anpassen können an veränderte Umweltbedingungen später. Also um es mal zu erklären am, am Beispiel von Menschen, wir haben, sind ja auch genetisch sehr verschieden. Äh, jeder ist anders, hat eine andere Nase, hat eine andere äh, Hautfarbe, die ihn zum Beispiel besser oder schlechter gegen Sonneneinstrahlung schützt, äh, hat andere Möglichkeiten. Jedes Individuum ist anders. Und eine Population von einem Fisch oder auch äh, anderen Tieren ist genauso aufgestellt. Die hat eine gewisse genetische Diversität, dass wenn zum Beispiel der Klimawandel stattfindet, dass es ein paar Individuen in dieser Population gibt, die sich dann besser an erhöhte Temperaturen anpassen können als andere, weil sie eben schon die genetischen Voraussetzungen ein bisschen dazu mitbringen. Und diese Voraussetzungen liegen in dem Genpool einer Fischart drin, und dieser Genpool muss eben entsprechend divers sein, damit auch sozusagen mehrere Karten auf der Hand sind, um flexibel reagieren zu können. Und für alle Artenschutzprojekte, die ernst genommen werden wollen, geht es immer darum, auch eben diese genetische Diversität auch in Gefangenschaftspopulationen oder Haltungspopulationen maximal zu erhalten. Das geht eben nur bis zum gewissen Maß, aber dafür gibt es Leitlinien und Richtlinien, wie man das am besten machen kann. Und die haben wir da versucht sozusagen praxisnah in die Wiener Leitlinien einzubauen.
0: Und habt ihr denn da jetzt wirklich jede Fischart aufgezählt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, haben wir nicht. Es gibt auch noch tatsächlich keinen, weil das ja noch nicht veröffentlicht ist, aber veröffentlicht werden soll, noch kein Artenschutzprojekt nach den Wiener Leitlinien. Äh, wir haben einige uns vorgestellt. Ein Projekt wollen wir zum Beispiel die haben, zusammen mit Aquarianern aus der Zichliden-Szene und dem Zoo Berlin Aufsetzen, da geht es um eine in einem nur extrem kleinen Karstloch in Namibia lebende Art, Tilapia guinasana, die sehr vielfältig ist in ihren Farben zum Beispiel. Da geht es darum, dass die paar Tiere, die es schon gibt in Ex-Situ-Populationen, also in sogenannten Haltungspopulationen, die nicht im in situ sind, also im natürlichen Lebensraum, dass man die so weiterzüchtet mit verschiedenen Linien in verschiedenen Zoos und Haltungen, dass eben diese Vielfalt, äh, die farbliche, aber eben auch die genetische maximal erhalten bleibt. Und das betrifft immer nur, die Wiener Leitlinien betrifft nur Artenschutzprojekte in der Aquaristik, die es sich zum Ziel gesetzt haben, bedrohte Arten in der Natur zu erhalten. Das können naturgemäß nur wenige sein, denn wir können nicht alles machen. Aber wenn wir es machen wollen, wollen wir es richtig gut machen. Und deswegen können sich solche Artenschutzprojekte dann an den Wiener Leitlinien orientieren.
0: Ja, sehr interessant. Und diese Wiener Leitlinien ist, weil ihr alle, ja, sag ich mal, Experten seid, die dementsprechend die Erfahrung schon gemacht haben. Oder woher kommen denn die Informationen, dass diese Leitlinie jetzt das Perfekteste ist?
1: Also die Informat das sind ja allgemeine Leitlinien, die eben noch nicht spezifisch auf bestimmte Fischart äh, getrimmt sind, die die kommt daher, dass wir halt als Experten für unsere jeweilige Fachrichtung zusammengesessen haben und uns überlegt haben, wie können wir das zusammenbringen. Und da ist nicht nur das Expertenwissen, sozusagen das Theoretische dabei eben, sondern auch das unabdingbar praktische Wissen, das oft die, sagen wir mal, die akademischen Experten nicht so mitbringen, aber dafür die Aquarianer, die ja zum Teil fantastische Erfolgsgeschichten äh, geschrieben haben, zur Biologie und äh, Diversität äh, bestimmter Fischgruppen. Also ein schönes Beispiel sind die Kilifische. Äh, ohne die Kili ohne die Aquarianer wären äh, die Kenntnis über die Fortpflanzungsbiologie und die Vielfalt der Kili-Fische weniger als die Hälfte, als was wir jetzt wissen. Also die Aquarianer haben ganz, ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass wir überhaupt ganz viel über die Biologie dieser Fische wissen und auch darüber, wie man sie züchtet und wie man sie überhaupt in äh, Exitopopulationen, also in Haltungspopulationen, erhalten könnte. Und dieses Praxiswissen zusammen aber mit dem genetischen Wissen, was oft eher die Akademiker mitbringen, also die Fachzoologen sozusagen, äh, und auch die äh, Ver Verbände, also wie der VDA ähm, oder auch äh, das Haus des Meeres, die Zoos und so weiter, das kam da zusammen und wir haben uns sozusagen auf diesem Expertenwissen ausgetauscht und Erfahrungswissen auf der Basis von diesem Experten- und Erfahrungswissen ausgetauscht und das dann zusammengefasst und abgestimmt. Also das ist sozusagen ein kondensiertes Produkt aus viel, viel Erfahrungs- und Expertenwissen aus genau diesem Fachbereich, nämlich Erhaltungssuchten.
0: Nicht schlecht, aber gab es da nicht bestimmt auch so ja, Herausforderungen, die ja auch schwierig waren denn für euch?
1: Ja, äh, natürlich, weil äh, das, sagen wir mal, das, was der eine weiß, weiß der andere oft nicht so oder schätzt es nicht so als so wichtig ein. Also die Sache mit der genetischen Diversität ist die eine Angelegenheit. Also es gibt gute Berichte darüber, dass mit einem Zuchtpärchen man auch lange äh, Erhaltungszuchten betreiben kann. Und das ist auch wichtig. Und äh, für die Aquaristik ist das auch ähm, nachhaltig, weil weil auf der Basis ganz viele Nachzuchten auch in den äh, ins Hobby kommen. Aber eben, wenn man im Kopf hat, dass es eigentlich dazu dienen soll, später auch wieder Ansiedlungsprojekte in den Heimatländern, und das ist der zweite wichtige, wichtige Punkt der äh, Wiener Leitlinien, wenn man das unterstützen will, dann muss man eben diese genetische Diversität auch erhalten. Und das geht nicht, wenn man sozusagen immer nur auf eine ganz bestimmte Art mit dem Nachkommen eines Pärchens so weiter züchtet, dass die geringe genetische Diversität, die da schon in den, nur einem Nachzuchtpaar sowieso drin ist, dass die nicht noch weiter eingeschränkt wird über mehrere Generationen. Aber dazu gibt es Tipps und Kniffe, wie man das sozusagen maximal erhalten kann. Und da sich abzustimmen, das war nicht ganz leicht, weil man da auf, äh, auf unterschiedliche Positionen trifft. Die einerseits, die Praxis sagt ja, ein Pärchen und so, wie wir es immer gemacht haben, reicht. Und die äh, Artenschutzperspektive mit Wiederansiedlung sagt, wir müssen verschiedene Zuchtlinien aufbauen. Die müssen auch dokumentiert werden, damit wir irgendwie auch in ein paar Generationen mit verschiedenen Haltern und vielleicht auch anderen Haltern so weitermachen können, dass wir nicht am Schluss mehr oder weniger nur eine Inzuchtpopulation haben, die schlechter geeignet wäre für ein Wiederansiedlungsprojekt. Und da mussten wir so ein bisschen dran rumfeilen, ähm, wie man das zusammenbringt. Einerseits muss es praxistauglich sein. Also man, wir wollen das jetzt nicht überfrachten, die, die Leitlinien, in dem Sinne, dass eigentlich niemand das machen will, weil es zu kompliziert ist. Auf der anderen Seite muss es aber, um ernst genommen zu werden, auch muss diese genetische Diversität erhalten bleiben und es muss als zweiter Punkt eben auch irgendwie angestrebt werden, dass man mit den äh, Leuten aus den Herkunftsländern auf Augenhöhe so äh, mal zusammenarbeiten kann, dass man eben wieder Ansiedlungsprojekte machen kann. Also das Beispiel von Michael Köck in Mexiko ist wirklich fantastisch. Der hat äh, aus ex situ aquaien populationen einer bestimmten Art äh, äh, wieder Stämme aufgebaut, hat dann mit den mexikanischen Kooperationspartnern an den Unis dort äh, zusammengearbeitet und hat tatsächlich auch geschafft, auf der Basis dieser nachgezüchteten äh, äh, Haltungspopulation äh, ein Wiederansiedlungsprojekt zu machen, das auch vor Ort dort begleitet wird und was auch ein Vorzeigeprojekt geworden ist. Für, und da fahren Schulklassen hin und schauen sich dieses Projekt an und lernen auch zu verstehen, warum bestimmte Arten, bestimmte Voraussetzungen brauchen, um überhaupt erhalten zu bleiben. Das gehört eindeutig dazu. Und dieses ganze, diese ganze Mischung in was Praxisnahes zu gießen, sozusagen, ähm, das war schon eine gewisse Herausforderung.
0: Das glaube ich. Ähm, jetzt ist es ja noch gar nicht veröffentlicht. Weißt du schon, wann das Ganze veröffentlicht wird und also,
1: wo? Ja, also eigentlich hätte das schon veröffentlicht sein müssen, aber das ist wieder so ein gewisses Abstimmungsproblem. Aber wir streben an, dass wir letztendlich die Leitlinien äh, über eine äh, Website beziehungsweise über, über die einzelnen Institutionen, die das unterstützt haben, ansteuerbar machen als PDF letztendlich. Ähm, so dass jeder dann leicht nach, äh, nachlesen kann, wenn er Wiener Leitlinien eingibt oder... Vienna Guidelines, wir haben das auch auf Englisch durchformuliert, damit es auch sozusagen mit den internationalen Partnern, die möglicherweise bei solchen Artenschutzprojekten damit reinkommen, dass das auch gut funktionieren kann, wo man das ganz einfach finden kann. Und entweder, also es müsste dann relativ einfach über, übers Googeln funktionieren. Wir wissen leider noch nicht, ob wir eine eigene Website dafür generieren, weil das auch mit langfristigen Kosten, die wir nicht gedeckt haben bisher, äh, zusammenhängt. Aber wir sind da dran. Also der VDA, ähm, die Zoologische Staatssammlung, das Haus des Meeres, das Institut für Fischerei in Starnberg ähm, äh, und so weiter. Alle Partner, die da mitgearbeitet haben, werden das hoffentlich auf ihre Institutseiten äh, heften, sozusagen den Link, wie man da hinkommt. Und wir hoffen, vielleicht auch eine eigene URL dazu zu finden, die dann einfach sowas wie Wiener Leitlinien oder Wiener Guidelines heißt.
0: Sind diese Wiener Leitlinien denn jetzt fertig oder müsstet ihr euch vielleicht sogar nochmal zusammensetzen, um ja, sie weiter auszuarbeiten, um Neues hinzuzufügen?
1: Also, sie, die Leitlinien sind fertig, definitiv. Ähm, was. Es ist in, ein Teil dieser Leitlinien soll auch die Art, wie man ein Zuchtbuch führt, beinhalten. Ein Zuchtbuch ist letztendlich die Dokumentation, ähm, welche Fische welcher Linien bei welchem Halter sind und welcher Ort, Artkoordinator äh, sich um die jeweilige Art kümmert. Ähm, das wird jeweils separat für die einzelnen Fischarten gemacht und wird nicht allgemein veröffentlicht. Aber diese Grundprinzipien der Zuchtbuchführung, die soll dynamisch sozusagen weiterentwickelt werden? Aber die Leitlinien an sich nicht. Also falls es mal Änderungen gibt, werden wir werden wir das zwar abstimmen in unserem Konsortium sozusagen und das eventuell leicht verändern. Aber da wird im Prinzip sind die so fertig, wie sie sind.
0: Jetzt sagst du, das ist ja eigentlich ja, ähm, ja für ähm Gruppen, die jetzt Artenschutz betreiben möchten, aber kann auch der einzelne Aquarianer am Ende auf diese Leitlinien zurückgreifen, um zum Beispiel ja, ähm, Tiere, die bedroht sind, selber privat nachzuziehen und das zu dokumentieren?
1: Kann er im Prinzip ja, aber er wird sich, also damit das Sinn macht, braucht er ja mehrere Aquarianer und nicht nur seine eigene Erhaltungssucht. Das heißt, wenn er oder die äh, Aquarianerin dazu ein Erhaltungszuchtprojekt für eine bestimmte Fischeart initiieren will, dann wird da die Person nicht darum rumkommen, sich äh, mit anderen zusammenzutun, ähm, um nach den Wiener Leitlinien ein spezifisches Artenprojekt äh, aufzusetzen. Das kann die Person dann nachlesen in den Wiener Leitlinien, wie das am besten aufzusetzen wäre. Dazu muss er auch gar nicht, muss gar nicht müssen gar nicht das Koordinationsteam der Wiener Leitlinien irgendwie gefragt werden, sondern da reicht es sich sozusagen selbst zu verpflichten auf die Prinzipien der Wiener Leitlinie und versuchen, so einen Artenschutz aufzusetzen. Aber in der Regel wird es wahrscheinlich so funktionieren, dass man schon in Zusammenarbeit mit den Fachspezialistengruppen, also wie zum Beispiel der Deutschen Killefischgemeinschaft oder ähm, ja, eben den Spezialistengruppen, sich zusammentut um Gleichgesinnte zu finden. Denn es wird auf Dauer wahrscheinlich nicht möglich sein, eine einzelne Person ein Artenschutzprojekt vollständig durchführen zu lassen, weil dazu einfach äh, eine Langfristigkeit gewährleistet sein müsste, die immer dann nicht gewährleistet ist, wenn ein Ausfall passieren kann. Und ein Ausfall heißt äh, zum Beispiel, wenn das Interesse der Person erlischt oder die Person krank wird, ähm, dann ist plötzlich das ganze Artenschutzprojekt gestorben. Und das kann nicht ernst zu nehmen sein von den internationalen Organisationen, die auch ja auf uns Aquarianer staunen und schauen, mal produzieren wir da jetzt sozusagen nur heiße Luft und Wunschdenken oder wollen wir tatsächlich äh, in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern letztendlich auch äh, einzelne Projekte auf den Weg bringen, die nachhaltig sind. Und nachhaltig heißt einfach, es muss auch ein Backup da sein und verschiedene Linien geführt werden. Und dazu braucht es immer ein paar mehr Leute.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, wie kann, können wir Aquarianer, ähm, sage ich mal, das Projekt auch unterstützen?
1: Ähm, Im Moment einfach dadurch, dass man sich tatsächlich versucht, äh, mit den Spezialistenorganisationen zusammenzutun und Initiativen für einzelne Artenschutzprojekte versucht auf den Weg zu bringen. Also zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, ich, ähm, ich kann mir vorstellen, es gibt Aquarianer, die sich zum Beispiel um eine bedrohte europäische Fischart im Süßwasser besonders kümmern möchten, weil sie wissen, die ist wirklich extrem bedroht. Da gibt es ja ein paar, gerade im Süßwasser, zum Beispiel griechische Minigrundeln oder irgendwas anderes. Und dann würde ich mich versuchen, tatsächlich mit den Grundelspezialisten über die normalen Plattformen zu verbinden und so ein Artenprojekt versuchen anzuschieben. Und dann sich natürlich auch einen oder mehrere Partner suchen, die die entsprechende Expertise mitbringen, was diese Art und die Genetik dieser Art, also die genetische Vielfalt dieser Art mitbringt. Das ist sicher eine relativ große Hürde, aber der einzelne Aquarianer oder der einzelne Aquarianerin ist am besten damit bedient, wenn sie sich dann an die jeweiligen Gruppierungen wendet, die meistens ja, schon in die Richtung mh, Ideen haben und auch ein Netzwerk betreiben.
0: Okay, sehr gut. Und äh, wenn ich jetzt weitere Informationen darüber haben möchte, ich meine, ist es ist jetzt noch nicht veröffentlicht, finde ich schon weitere Informationen irgendwo im Internet oder irgendwo darüber?
1: Leider noch nicht, aber es wird hoffentlich sehr zeitnah so sein, dass, wenn man äh, unter Wiener Leitlinien googelt, dass man die Informationen dann auch einfach findet. Wir bemühen uns sehr, das äh, zu schaffen. Wir sind, wie gesagt, kein Verein oder irgendein offizielles Organ. Wir sind einfach eine Gruppe von Experten, äh, die sich zusammengetan haben. Und wir kämpfen tatsächlich im Moment damit, das auf irgendeine Art veröffentlicht zu kriegen, dass es dann auch nachhaltig einsehbar ist im Internet und nicht wieder nach kurzer Zeit verschwindet. Und auch eben abgestimmt ist mit allen Partnern und da hakt es leider, aber ich denke, dass es in den nächsten zwei Monaten soweit sein wird.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Hast du vielleicht noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also ich denke, das Wichtigste ist das, was mich auch selber in die Wissenschaft mit den Fischen getrieben hat, ist sozusagen die Vielfalt der Arten wirklich in ihrer Ganzheit über die Aquaristik auch erforschen zu wollen und dazu gehört eben inzwischen auch eine Verantwortung dafür übernehmen zu wollen, dass dass wir nicht nur Wildfänge zum Beispiel kaufen und ein paar Generationen haben, sondern uns für solche Artenschutzprojekte engagieren wollen. Und das funktioniert ganz fantastisch über die Aquaristik und da können wir als Aquarianerinnen und Aquarianer auch wirklich erhobenen Hauptes uns vorzeigen. Wir haben unglaublich viel über die Jahrzehnte an Wissen und an ähm, Voraussetzungen erarbeitet, ähm, was wir auch weiterarbeiten können und das macht wahnsinnig viel Spaß und wir können da auf Augenhöhe mit, mit anderen Partnern durchaus zusammenarbeiten und sollten uns nicht, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, sollten uns nicht irgendwie von Menschen äh, sozusagen runtermachen lassen in der Art, dass wir ja sozusagen nur Tiere verbrauchen, sondern wir können eben auch einen Beitrag dazu liefern, Wirklich was für die Erhaltung zu tun, aber wir müssen es eben mit einem guten
0: Hintergrund machen.
1: Dazu sollen, und, und dazu sollen die Wiener Leitlinien natürlich eben beitragen.
0: Na, das waren noch wunderbare Worte zum Schluss, Uli. Vielen, vielen lieben Dank, äh, diesen Einblick in die Wiener Leitlinien zu geben. Ähm, und ich wünsche damit ganz, ganz viel Erfolg und bin schon ganz gespannt, sie selber mal durchzulesen.
1: Ja, super. Also du wirst es äh, demnächst hoffentlich leicht finden und ich werde dir auch mitteilen, wann es sozusagen veröffentlicht ist. Vielleicht kannst du das dann auch noch irgendwo äh, auf deiner Website platzieren. Das mache ich Vielen
0: auf jeden Dank. Fall. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war myFish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 371. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 371. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.